0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute. Ah, C'est déjà formaté Non, j'ai changé de carte. <rire> tu vois, ça y est, c'est parti, l'enregistrement a commencé. <rire> euh, donc c'est euh, comme ça, on est en enregistrement avec Laure des Murs aujourd'hui. Deuxième fois que tu passes sur le podcast, Laure. Euh, la première fois, c'était dans l'épisode 66, c'était en compagnie d'Anna euh, Clavel. Donc on avait parlé d'histoire, de, de sociologie. Euh, là on est aujourd'hui à Chamonix, juste à côté de la drop zone, euh, donc si vous entendez des hélicoptères, eh ben, ça, fera, ça fera partie du décor. Comment ça va alors
1: Ça va, bonjour, euh, et bien sympa de m'accueillir pour la deuxième fois, effectivement. On est en nature, donc c'est chouette, et on s'apprête en plus à vivre une, une ou des belles courses, toi bientôt, <rire> moi dans quelques jours donc, euh, tout va bien. Eh
0: bah, bien, écoute, ouais, c'est vrai qu'on est pas mal. On est en forêt, on a un petit café. Euh, on est effectivement le lundi, juste avant le départ de, de la TDS. Le, la PTL vient de partir euh, ce matin. On est, on est à Chamonix. Euh, première question, comment est-ce que... Euh, tu, tu vis cette énergie qu'il y a à Chamonix. La première fois que je suis venue, j'ai découvert un peu cette atmosphère, cette ambiance, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier. Est-ce que euh, toi aussi, tu, tu trouves qu'il y a quelque chose de, de particulier à, à Chamonix pendant cette semaine de l'UTMB ah
1: bah Évidemment, hein, Chamonix, c'est là, on va dire, la ville du trail, la ville mondiale. Hein. Euh, du trail, aussi bien euh, quand il y a les, le marathon euh, du Mont Blanc en juin encore plus pour, euh, pour l'UTMB. Il y a beaucoup de courses de plus en plus, il y a un monde, euh, on l'a vu hein, quand on est arrivé euh, impressionnant, qui, qui arrive pour son dossard, qui arrive alors chargé d'envie mais aussi de stress, qui est parfois un peu communicant <rire> parce que du coup bah, on absorbe un petit peu ce stress parfois. Moi, j'aime bien m'isoler, euh, justement, un petit peu en forêt, dans les bois, pour, euh, pour euh, s'éloigner un petit peu de de ben, ce stress ou euh, voilà, cette, euh, cette vie un petit peu euh, tumultuante et puis euh, après, ben, au moment de la course, on revient, on se remet et on, on, voilà, on prend cette énergie pour, pour euh, entamer le départ. Quoi. Mais oui, c'est toujours impressionnant, euh, Chamonix. Hein, et même quand il n'y a pas la course, d'ailleurs, on, euh, ben, on a toujours cette énergie, en fait, c'est voilà, les émotions laissent des traces, on va dire. Mmh.
0: C'est vrai que c'est assez particulier. Alors, c'est peut-être moins perceptible pour ceux qui habitent en montagne et qui ont l'habitude de vivre euh, cette ambiance très sportive euh, de la montagne. Et puis, euh, c'est vrai que quand on va à Annecy, qu'on voit tous ces vélos qui se baladent et ces gens qui courent un peu partout, euh, ces villes qui sont aménagées aussi pour le sport. On sent que ça respire le sport. Euh, en Bretagne il y a un petit peu moins ça ça vient euh, tranquillement, gentiment euh, mais euh, moi je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance euh, qui est... il y a une énergie qui est, qui est vraiment à prendre et, et comme tu dis ça... Il faut prendre un peu de recul là-dessus. Positif ouais.
1: comme euh, négatif avant une course, c'est sûr. Il ouais, faut euh, prendre un peu de recul.
0: Toi, tu as ce stress euh, d'avant-départ et comment tu le gères
1: Oui, j'ai euh, quand même ce stress, euh, bah, en, à mon avis, comme euh, un peu tout coureur, j'imagine. Hein, parce que euh, bah, même si on n'a pas d'objectif de, de podium, euh, on a quand même euh, chacun un objectif de temps. Euh, ou alors de, de, de terminer la course. Et ça, il euh, y a une préparation généralement derrière. Sinon, on ne serait pas forcément là. Rares sont ceux qui viennent euh, sans préparation. Donc, euh, ben, le fait de s'être préparé, etc., euh, ben, forcément, euh, ça nous, nous catapulte dans, vers un objectif, on va dire. Et on a envie de, ben, de l'atteindre, cet objectif. Donc, euh, forcément, un petit peu de stress. C'est ce qui va engendrer le stress. Mais euh, aussi, euh, ben, le paysage est magnifique. Donc oui, euh, voilà, là, euh, cette année, l'OCC, je, je la prends comme une balade parce que bon il y a eu un enchaînement avec la CIRZINAL qui va faire forcément euh, arriver un petit peu de fatigue un peu plus tôt que prévu, j'imagine. Mais euh, voilà, il y, a, il y a quand même cet objectif de terminer et puis dans les temps qui, qui, ont été, qui sont espérés, en tout cas.
0: Hmm. Euh, alors, on a déjà commencé, là, ça fait... Euh minutes qu'on a commencé et il y a une question que d'habitude je pose en tout début euh, parce que j'aime bien savoir comment les gens se présentent euh, est ce que tu pourrais te présenter
1: ah. euh, alors me présenter dans quel <rire> justement. comment <rire>
0: justement la réponse m'intéresse
1: alors euh, bon bah effectivement donc euh, je suis trailleuse donc euh, alors, je suis trailleuse depuis un petit moment, euh, depuis sept ans maintenant, en compétition. J'ai un, un passé euh, d'athlète, pour autant, euh, je viens de l'athlétisme. Et... Euh, bah voilà depuis peu je suis maman ce qui euh, a entraîné bah, des petites modifications mais pas tant euh, je dirais en tout cas pour pour la première <rire> il paraît que ça change vraiment au deuxième tu confirmes ou pas ah, vrai, Ça change la vie ouais. <rire> Et euh, donc euh, ben bah, forcément euh, avec euh, bah, des modifications hein, d'autant plus que mon conjoint est on va dire semi pro hein, il, il fait l'ultra aussi donc euh, moi je me suis encore pas mis à l'ultra parce que ce serait peut-être pas possible actuellement euh, de s'entraîner tous les deux très intensément et très longtemps surtout. Mais euh, donc voilà, je, je je bosse à la fac des sports au Staps à Grenoble, donc je suis on va dire un petit peu bercée continuellement euh, par le sport, par les activités physiques et aussi par euh, Récemment, du coup, un petit peu la recherche dans le sport, etc. Bon, bah, moi, je me suis un petit peu plus spécialisée euh, dans l'histoire, mais pas que. Je fais aussi du trail à la fac, etc. Donc, euh, voilà, euh, je ne saurais, je saurais pas comment me présenter. Euh, ça, c'est les caractéristiques un petit peu, on va dire, objectives. <rire>
0: Tu sais pas ce que les gens disent de toi une fois que la porte est fermée. <rire> c'est ça.
1: C'est ce qu'il y a marqué sur le papier, après, à l'intérieur. <rire> euh,
0: alors, plein de questions euh, suite à cette présentation. La première, c'est que tu as commencé par dire que tu as, tu as fait du trail suite suite à, à l'attelé mm -hmm. euh, Comment s'est passée cette, cette transition euh, On a tendance à un petit peu, des fois, à opposer un peu euh, ce milieu de la piste, de la route, euh, avec le trail. Est-ce que toi, tu dirais plutôt que... Euh, euh, C'est complémentaire, est-ce qu'il euh, y, y a quelque chose qui t'a
1: apporté euh, de la pour aller vers le trail Alors oui, je dirais indéniablement, la clé me sert aujourd'hui dans ma pratique de trail. Euh, pour autant, j'ai eu euh, vraiment une coupure. Euh, entre l'athlétisme et, et le trail, j'ai fait mes en, en jeune euh, enseignante de PS j'ai fait mes, mes armes dans l'académie de Créteil, et donc là, euh, j'ai voilà, je me suis orientée vers d'autres activités et j'ai laissé de côté un petit peu la course à pied et j'ai repris euh, bien, euh, on va dire 5 six ans euh, ben, quand je suis arrivée alors euh, à Lille. Bizarrement, parce qu'il y avait un, un petit groupe de collègues qui était hyper dynamique et avec euh, lesquels je m'entendais très bien et on, on, on s'est voilà, on s'est entraîné euh, sur euh, quelques courses qui sont d'ailleurs très très sympas euh, le Nord hein, comme la Bretagne j'imagine pour euh, pour courir c'est tout autre chose et puis quand je suis redescendue dans les montagnes ben là je me suis vraiment entraînée euh, et je me suis vraiment passionnée pour euh, ben le trail la course en montagne etc qui était un peu différent on va dire des courses nature pour autant, j'adore courir, vraiment donc euh, parfois je suis un peu frustrée de ne pas toujours courir euh, en montagne hein, parce que voilà, le, le terrain fait que bah, on ne peut pas toujours courir donc euh, voilà, bah, je, je reste quand même vraiment passionnée par la course euh, au sens euh, vitesse on va dire et euh, j'aime beaucoup les, les trails où on court hein, type euh, Templier ou voilà C'est le, 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 Arzinal euh, <rire> on commence quand même par un carré <rire> mais effectivement on peut courir assez assez longtemps et ouais, sur euh, un rapport, on va dire kilométrage, distance euh, et dénivelé, qui est assez intéressant. Ouais. mais euh, bon.
0: Du coup, euh, si je comprends bien, euh, l'ultra, pas trop pour toi.
1: L'ultra, pas trop tout de suite. Alors, j'avais dit pour mes 40 ans. Euh, alors, euh, bah, j'ai pas encore 40 ans <rire> l'an prochain. Donc, euh, j'avais dit pas avant 40 ans parce que quand même, l'ultra, euh, je trouve, alors c'est un avis très personnel que ben c'est pas tant l'ultra, c'est tout c'est tout ce qui va autour, ce qui accompagne l'ultra. C'est-à-dire que pour faire un ultra, faut s'entraîner énormément quand même. faut faire un peu de volume. Hein. On n'y va pas que la fleur au fusil. Voilà. Et, et je pense que quand même, le corps prend cher. <rire> même si euh, les recherches montrent que le corps s'adapte euh, à l'entraînement, etc. Euh, pff, quand même, euh, les volumes d'entraînement, il faut les absorber, etc. Je m'étais dit, pas avant 40 ans, on va privilégier plus, bah, un peu plus de vitesse euh, voilà parce qu'en plus la vitesse après on la perd assez rapidement donc euh, et, euh, voilà je m'étais dit pas avant 40 ans puis je m'éclate en plus sur les formats euh, Maratrail donc, euh, donc pour l'instant pas d'ultra euh, je m'étais inscrite sur la CCC il euh, y a deux ans il y a eu euh, le Covid l'an dernier je suis tombée enceinte donc euh, voilà les... <rire> pas avant 40 ans en tout cas
0: <rire> c'est vrai qu'on a tendance souvent à parler de, des effets de l'ultra mm -hmm. de, de la course en elle même mm -hmm. euh, un petit peu moins de toute la préparation qui est en amont mm -hmm. euh, de savoir euh, encaisser hein, toute cette préparation qui est en amont mm -hmm. et finalement elle est presque plus traumatisante que ah l'effort bah oui, en oui. lui-même euh, parce que euh, le jour J, on a normalement, si on a réussi à, à pour ceux qui font une prépa oui. euh, à, à, à survivre à cette prépa oui. et, euh, et normalement l'épreuve se passe bien oui. mm. Donc euh, c'est vrai qu'il
1: faut ouais, bien penser à ça, que bien euh, sûr. tout ce qu'il y a avant. Que, ouais, voilà, effectivement, c'est euh, surtout cette préparation hein, qui, euh, bah, qui amène peut-être parfois les blessures, qui euh, amène énormément de fatigue, etc. Et, et, pa et pas que la fatigue physique, la fatigue aussi psychologique, l'envie de courir. C'est vrai que quand on est de plus en plus sur du volume ou de, de l'enchaînement des sars, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé un petit peu cette année, c'est effectivement l'envie de courir eh ben, diminue un petit peu. Et, et si on prend le départ sans cette niaque, eh ben, euh, ça change un petit peu la donne, hein. c'est pas la même course que l'on fait.
0: Mmh, bien sûr. Et, et cette fatigue aussi euh, sociale de, mmh. de dire bah, « ouais, là, il faut que je fasse attention euh... », alors personnellement je fais pas du tout attention. Je... <rire> là d'ailleurs j'ai même dit que les ultras en fin d'été je sais pas si c'est une bonne idée parce que c'est dur de hein, mmh. faire attention à la dur. nutrition, ah ouais. euh, toutes ces, tous ces ah oui. sujets là, il euh, faut faire attention à tout ce qu'on fait, euh, surtout quand on veut vraiment performer. Euh, ou performer à son propre niveau il hein, n'y mm -hmm. a pas forcément notion d'aller faire un podium à chaque fois euh, et, et c'est aussi tout ça qui est à prendre en compte euh, tu l'as dit tu es en compagnie, en compa, tu, tu es en compagnie de quelqu'un qui est aussi ultra trailer, ce qui est Martin Kern qui est passé mm -hmm. sur le podcast lui aussi euh, un très bel épisode que je vous invite à écouter chers auditeurs euh, Comment est-ce que vous gérez cette, euh, cette euh, complicité d'entraînement ou cette gestion d'entraînement Parce qu'on sait que dans une famille, quand il y en a un qui s'entraîne, ça prend déjà pas mal de temps, surtout quand il y a un enfant qui arrive. Mmh. Euh, quand il y a les deux, c'est encore de la gestion différente, vous travaillez tous les deux. Enfin, mmh. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser euh...
1: Eh bien, si j'avais à résumer, euh, si on me demandait, et euh, tu vas me le demander <rire> Quelle est la principale difficulté quand on a un enfant, euh, quand il y a un changement, justement Je dirais que c'est ça, justement. C'est euh, d'être les deux à, à s'entraîner. Et c'est, je pense... Euh euh, un, alors, ça peut être une, une ressource, ça peut être un atout aussi. Euh, tant qu'il n'y a pas d'enfant, c'est vraiment une richesse, parce qu'on fait tout ensemble. On, voilà, on partage énormément de choses. Quand il y a un enfant, c'est vraiment beaucoup plus dur, parce que euh, euh, de tous côtés. D'ailleurs, euh, c'est plus dur pour programmer ses entraînements, euh, parce que chacun doit à des entraînements à programmer. C'est plus dur pour gérer la fatigue, parce que tous les deux, nous avons de la fatigue. Euh, c'est plus dur finalement pour s'organiser dans la vie, dans les tâches de tous les jours, hein, dans la vie quotidienne parce que ben, on, il, faut, il faut toujours partager, on va dire faire un planning un petit peu pour tout c'est une organisation qu'on euh, ben, qu n'a pas forcément quand l'un des conjoints ne court pas c'est sûr, il hein, y a plus d'attention euh, quand l'un des conjoints ne court pas parce qu'on a, on a énormément d'amis hein, où, où l'un euh, fait moins que l'autre ou ne court pas du tout on en parlait d'ailleurs avec euh, Adrien, Adrien qui assurait suivi a suivi Anne-Lise, oui. Anne elle, elle a eu une grossesse. Je ne veux pas parler du tout pour elle, mais elle a eu une grossesse et, et donc euh, Adrien euh, me disait qu'il avait un, un peu laissé son euh, statut de coureur, bon, alors pour euh, s'orienter plus vers celui de coach. Et on disait, ben bah, voilà, bah vous la différence, c'est que vous vous entraînez tous les deux, quoi. Ouais. Et on, on s'entraîne tous les deux et ça, c'est vraiment la grosse difficulté parce que, euh, en tout cas. Euh, l'instant, hein, la moins d'un an, Faustine, parce que ben c'est dur, on choisit pas vraiment quand on s'entraîne. Mmh. <rire> on prend quand il y a un créneau, en fait. <rire> um on choisit pas vraiment parfois ben on toujours de l'adaptation quoi hein, finalement et donc ben pff, quand il s'agit de planifier quelque chose an... enfin des saisons des cycles etc ben, ça devient un petit peu plus compliqué et c'est ça bon euh, voilà on... il y a parfois des petites crises hein, on se dispute un peu plus parce que chacun ben, tire un petit peu le parti pour lui c'est à dire qu'à un moment donné bah ben, moi aussi là il faut que j'aille m'entraîner <rire> etc donc bon voilà je pense que c'est la grosse difficulté pour pour des sportifs quand les deux sportifs s'entraînent tous les deux quoi ça c'est la grosse difficulté le, le reste on nous avait prévenu hein, un peu de sommeil etc bon finalement ça passe euh, ça passe parce que bon euh, on s'y est préparé quelque part quoi. Mais le fait de, voilà, de s'entraîner tous les deux, ouf, pas facile, pas facile. Je dirais que c'est la grosse difficulté. Voilà.
0: Bah, c'est vrai que peut-être que certains de nos auditeurs euh, aimeraient, peut-être que leur conjoint partage un peu plus leur passion, euh, puisse venir courir avec, euh, avec lui ou elle, euh, mais euh, n'ont peut-être pas cette vision de, bah, du coup, si elles euh, partagent euh, ta passion au même niveau, euh, bah du coup tu vas devoir aussi partager ton temps euh, que tu as de libre et du coup tu n'auras plus ce temps de libre mm -hmm. euh, pour aller t'entraîner et euh, c'est parfois nécessaire qu'il y en ait un qui mette un peu sa passion de côté et ça peut apporter des frustrations quand c'est pas prévu, anticipé, quand tu qu n'y avais pas mm -hmm. forcément pensé et, et puis euh, des fois je me dis... Euh, euh, il faudrait que je me pose la question à mon moi qui n'avait pas d'enfant, parce que quand j'avais pas d'enfant, j'avais toutes les réponses. <rire> Toujours ces gens qui n'ont pas d'enfant qui, qui te donnent des conseils de comment tu dois faire quand toi, tu es parent. On les connaît tous, ces gens-là. Euh, et j'étais comme ça. <rire> Alors que quand tu en as, tu te dis « comment je vais faire, madame ?» <rire> euh, et, et, et encore en plus, quand tu as ton corps de femme qui change, parce que bah, tu as eu cette, cette grossesse... Euh, alors quand es sportif force sportive, euh, ton corps se remet peut-être un peu plus facilement que quand tu ne l'es pas. Euh, comment toi t'as vécu cette reprise d'après-grossesse
1: euh, Alors la reprise s'est super bien passée. Euh, J'ai repris, alors euh, mon, mon premier dossard je l'ai remis à 4 mois, post-accouchement. Ça a été une super course. Et euh, alors, je j'avais pas beaucoup arrêté pendant ma grossesse. Il hein. faut dire que j'ai énormément continué. J'ai couru jusqu'à huit euh, mois. Euh, j'ai arrêté un peu parce que j'ai eu le Covid. Euh, et puis, alors, je courais en montée et puis je prenais les bennes en descente. Euh, donc ça, c'est assez pratique en montagne. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr, c'est chouette. Mais euh, voilà, jusqu'à la veille de l'accouchement, comme j'ai eu une euh, césarienne programmée, j'ai pu euh, jusqu'à la veille. Je suis allée marcher, quoi. Donc. Euh, donc j'ai pas tellement arrêté, ce qui a facilité ça c'est sûr la reprise euh, et, et la reprise s'est plutôt bien passée. Donc du coup pour pour une césarienne ça a été voilà euh, alors c'est sûr que euh, le lendemain de l'accouchement on va pas <rire> mais je dans la, la maternité je commençais à faire des squats quand même parce que c'était la seule position en avant que j'arrivais à avoir ah oui, du <rire> Donc, il ne s'arrête jamais non, non mais c'était pour, pour le petit, ouais. le petit clin d'œil, il fallait prendre la petite photo et euh, donc voilà ça s'est plutôt bien passé euh, après euh, voilà comme je disais tout à l'heure j'ai voulu euh, enchaîner un petit peu trop rapidement les dossards et euh, donc après mon premier dossard j'en ai, ai mis pas mal j'en ai mis 7 en 3 mois ce qui est quand même assez euh, important et c'est l'envie plus qui a bloqué euh, avant finalement l'aspect physique, etc. Donc voilà, j'ai peut-être trop de fatigue, etc et ça c'est peut-être un, un des petits si j'avais, alors je donnerais pas de conseils parce que chaque grossesse et chaque reprise est différente et, on, et je pense qu'on ne peut pas forcément donner de conseils, on peut s'imprégner on va dire euh, des autres et, et moi je me suis vraiment imprégnée de, des, des euh, nanas qui, voilà, je suis allée voir sur Strava ce qu'elles faisaient, etc. J'ai même noté sur un carnet à quel moment elles avaient repris et, enfin euh, voilà, sur, sur différentes athlètes qui m'ont inspirée notamment Anne-Lise, hein. et euh, et euh, mais on ne peut, euh, peut pas savoir à l'avance comment on va reprendre, etc. Mais si j'avais un conseil à, à donner, c'est que, voilà, prendre le temps quand même, en tout cas pour les dossards, et puis pour, euh, voilà, on a envie, quand, généralement quand on est enceinte, de, ben, de courir, quoi. C'est long, hein, on est sportive, pff, je voyais les autres courir, pff, pas de dossard, pff, je regardais tous les résultats, etc. Et puis, euh, ben, le, le jour où j'ai pu reprendre des dossards, j'étais peut-être en manque un peu trop. Ça faisait un an que j'en avais pas eu. Et puis, finalement, on s'inscrit sur les courses. Hein, on clique hein, comme tout le monde. Hein. Mmh. Hop, on clique, on clique, on clique. <rire> on a plein de dossards. On y va. Et puis, finalement, voilà, je me suis retrouvée euh, euh, avant une sierre zinale à ne pas forcément vouloir prendre le départ. Et c'est dommage parce que c'était quand même un de mes objectifs, quoi, vraiment. Et c'était... Pas simple quoi, euh, l'envie n'était pas forcément là quoi, et donc euh, bon, voilà, ça c'était le ce, ce serait le voilà le petit la chose que, que je donnerais en conseil bah, bah, prendre le temps <rire> de, de revenir, alors revenir rapidement pourquoi pas, mais en tout cas euh, de façon intensive et euh, en termes de course. Bon, pff, voilà, on a, on a un petit peu le temps, même à voilà, moi j'ai accouché à 38 ans donc je me dis j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. <rire> Pas tant pour perfer en tout cas, mais quand même, euh, voilà, si on veut bien revenir, il faut quand même prendre le temps. Ouais.
0: Ouais, C'est vraiment un conseil qu'on peut s'écouter, prendre mmh. le temps, euh, revenir progressivement. Euh, alors, accouchement particulier, césarienne. Mmh. Euh, Comment est-ce que euh, toi, en amont, euh, tu as vécu euh, le temps de grossesse Tu, tu disais que tu n'avais jamais arrêté le sport. Je J'ai des copines qui, euh, qui ont peur de, de, de mm -hmm. courir euh, en étant enceinte, de peur de, de faire mal, de, mm -hmm. faire, euh, de faire du tort au, au, au fœtus. Euh, euh, toi, est-ce que tu as eu des fois ce sentiment de... Ou pas du tout
1: Alors pas du tout. Euh, Peut-être que certaines vont me trouver un petit peu euh, dure là-dessus. Je, alors, je me suis très bien entourée, et je pense que c'est important de savoir s'entourer. J'ai choisi une sage-femme libérale qui était sportive, qui faisait euh, de la course à pied. Je l'ai choisie vraiment euh, sur internet. Je suis alors pour la petite anecdote, je suis même allée voir sur Kikorou. Euh, J'ai tapé plusieurs sage-femmes pour être sûre que la sage-femme que je choisissais, elle connaissait la course à pied et qu'elle avait suivi des athlètes. Donc je l'ai choisi pour ça parce que euh, ben je voulais qu'elle m'accompagne vraiment et c'est vraiment ce qu'elle a fait. Euh, Béatrice Michi, parce que c'est ouais, vraiment salut. voilà, <rire> <c 'est, rire> elle m'a vraiment aidée euh, pour euh, tout mon suivi et après mon, mon mon retour quoi finalement. Et puis surtout elle m'a aidée à lutter contre euh, des a priori, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours dit écoutez Laure, si vous pensez que euh, vous serez bien en courant si vous pensez mais même par exemple pour un petit verre de vin je suis bourguignonne si vous voulez boire un petit verre une fois mais mais allez y faites vous plaisir et du de fait pour le sport j'ai toujours pensé que eh ben, euh, mon petit bout qui allait venir, c'était une partie de moi. C'est une partie de moi, et une partie de Martin. Et donc je me dis que ben forcément euh, elle va m'accompagner en fait. Euh, moi je touche du bois encore, mais j'ai jamais eu de, de pépin physique de gros pépins physiques et je me suis dit ben, euh, comme c'est une partie de moi elle va, euh, elle va me suivre et euh, je ne vais pas penser directement qu'il va avoir un problème etc donc mes trois premiers mois, mais c'est dommage c'était le Covid, hein, j je me suis toujours dit quand j'étais enceinte j'aimerais prendre un dossard euh, pour voir justement ah oui. voilà, les effets euh, des trois premiers mois et tout hein, qui ont été qui ont été par les, par les Allemands et les Russes, euh, mais à, <rire> de façon très négative euh, il y a quelques années, dans les années 80. Mais j'aurais. Voilà, je voulais. Bon, c'était le Covid. Donc, je n'ai pas pu tester. J'ai simplement fait un 10 km à fond durant les, ces trois premiers mois et, et j'ai battu mon record d'ailleurs. Mais j'ai continué l'entraînement et il euh, n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, mais pour autant. Euh, C'est pas le cas pour euh, tout le monde. Enfin, à partir du moment où il y a un problème. Là, si on m'avait dit que, effectivement, menace d'accouchement prématuré, etc. Bien sûr que je me serais arrêtée. Bien sûr. Mais jamais j'ai pensé, pensé ça. Jamais. Et euh, voilà, j'ai pris mon premier, mon dernier dossard 5 euh, mois de grossesse. Bon, euh, tranquille, hein. Mais euh, ouais, au travail des écrins. Euh, j'ai jamais pensé qu'il pouvait se passer quelque chose. Voilà. Euh, après bon ben, il aurait pu il aurait pu bien sûr bon. et là on aurait fait euh, les choses euh, de façon à, 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 ben, à sauver euh, le, le bébé ou à, ben, à lever un petit peu le pied quoi mmh. évidemment
0: oui bien sûr tout ce qu'on dit c'est évidemment, évidemment euh, nécessaire utile peut-être pour les, pour les femmes qui, euh, qui n'ont déjà pas de problème mmh. en fait, qui ont euh, une grossesse qui se passe bien mmh. et évidemment c'est pas le cas de, de tout le monde et et la personne à écouter en priorité, c'est son professionnel Bien de sûr. santé qui nous suit, les gynéco, Alors, femme. les
1: gynécos sont un petit peu plus euh, regardants sur la santé du bébé, évidemment. Donc, ils vont être beaucoup plus euh, euh, à même de dire, on va dire, euh, faites attention, hmm. ne courez pas. La première chose que ma gynéco m'a dit, c'est bon, vous allez arrêter vos histoires de trail. Hein. Voilà, exactement <rire> ça. Et puis, je me suis tournée plus, bah, évidemment, hein, les gynécos, c'est la santé du bébé qui regarde avant tout, hein, mmh. pas forcément l'ensemble femme-enfant, justement. Chose que les sages-femmes, je, je trouve, hein, euh, font un petit peu plus en tout cas la, la sage-femme que j'avais euh, cho choisi euh, voilà à regarder ce, cet ensemble en fait ce couple en fait euh, bébé et, et maman parce que la santé de, de la maman euh, ben elle est importante aussi pour la santé du bébé et pas que la santé physique la santé psychologique donc si on dit euh, directement à une sportive bon bah là à trois mois bon bah là, faut arrêter de courir oh, il en reste six sans courir <rire> c'est compliqué donc euh, voilà c'est sûr qu'il est possible de faire des choses et le fait d'aller voir euh, ben sur les podcasts sur ce travail etc ce qu'il était possible de faire euh, ben des, des filles qui avaient couru jusqu'à la veille de la coupe et ça voilà c'est pour dire ben il est possible de faire ça euh, certes les professionnels de santé sont là pour la santé donc ils vont alerter et c'est normal c'est leur travail mais voilà, chacun ressent sa maternité mmh. de façon différente, et si on ressent l'envie de courir, et si les, 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 des, tous les feux sont, sont au vert ben allons-y quoi mmh. enfin,
0: voilà. ça c'est un, un concept qui est vrai je pour, un peu pour tout mmh. euh, l'idée de se dire, euh, certains l'ont fait euh, plutôt que de se dire euh, ils sont fous euh, mmh. c'est pas bien euh, plutôt de se demander euh, comment est-ce qu'ils ont fait ouais voilà c'est ça, ah. se documenter aussi mmh.
1: Euh, avec Martin, on voulait faire 4 euh, mois et demi de grossesse, on, vou on voulait faire un 4000, on voulait euh, monter aux agneaux au dôme des écrins. Mais moi, je savais pas quel était l'impact sur le fœtus, etc. Donc, justement, j'en ai parlé à ma sage-femme, je lui ai dit voilà, on prévoit, de, on aimerait beaucoup faire, euh, faire un 4000, je suis à 5 mois de grossesse, quels sont les risques donc, euh, voilà, elle, elle, elle s'est renseignée, elle ne savait pas du tout. Donc, elle dit, oh, bah, au-delà du fait que vous chutiez, hein, évidemment, euh, c'est quand même... Euh, Qu'est-ce que ça engendre, voilà, euh, d'un point de vue physiologique, etc. Et elle s'est renseignée. Et finalement... Euh ben, ça n'engendrait pas forcément de... Enfin, voilà, l'idée, c'était d'y aller par étapes. Si jamais, voilà, il y avait trop d'essoufflement de redescendre, etc. D'y aller la veille, de dormir la veille en altitude, etc. Il y a un petit protocole, voilà. Il voilà, faut savoir s'entourer. Peut-être euh, s'entourer, et puis de personnes qu'on a envie d'entendre. C'est-à-dire ouais. que, ben, bah, <rire> parfois, euh, euh, bah, voilà, de personnes qui nous font du bien, aussi. Euh, voilà, parce que si ça part sur on arrête tout de suite le sport, ben, bah, c'est pas simple pour une sportive, c'est pas simple pour le commun des mortels. Ben, on, voilà, oui, bien sûr. le commun des mortels qui n'est pas sportif j'entends, hein, euh, ben, ça paraît évident. Mais pour un, un, une sportive, on lui dit d'arrêter à, à trois mois. Pff, pas simple ou à quatre ou euh, voilà quoi, ou en tout cas de lever le pied. C'est, ça fait, voilà, quand on, on vit en montagne et que le sport fait partie de notre vie euh, depuis toujours. Depuis toujours, euh, ben, voilà. Mais je pense que les choses évoluent de plus en plus. Hum. Hein, de, euh, dans le monde médical, etc.
0: Bah, C'est vrai que ce sujet-là, puis on, on l'a vu euh, avec la semaine que j'avais fait sur, mm -hmm. sur dédiée justement aux femmes sur le podcast, euh, les sujets de, de la maternité, des effets de, des menstruations sur l'entraînement, mm -hmm. tous ces sujets-là commencent à être étudiés un petit peu. Alors à la France, on est peut-être un peu en retard un sur certains plus. sujets euh, que d'autres pays voisins à nous, euh, notamment la Suisse, on en mm -hmm. parlait euh, juste avant de commencer l'enregistrement. Euh, mais ça commence à aller dans le bon sens et c'est une bonne chose alors tu, tu le disais euh, donc là on a parlé pas mal avant mmh. euh, donc avant l'accouchement euh, l'accouchement, le, les débuts, les premiers mois ça apporte quand même pas mal de fatigue mmh. euh, quels effets toi la fatigue tu l'as ressenti sur ton entraînement euh, Est-ce que tu as mesuré un petit peu tout ça Parce que je, je t'entends depuis tout à l'heure que tu as carnet. Est-ce que c'est <rire> -ce que est quelque chose Parce que moi, le sommeil, c ça a été vraiment une torture. Et si j'ai pas de troisième, c'est euh, vraiment à cause de ça. Quoi. Le, le, le sommeil, c est... C est... je trouve que le manque de sommeil, c'est un enfer. Et pourtant, euh, je fais de l'ultra. <rire> et, et ce, ce, ce sujet-là du manque de sommeil sur l'entraînement, c'est quelque chose de compliqué. Comment tu l'as mm -hmm. vécu
1: alors je dirais, euh, alors on a une louloute une, une qui est super cool, hein, qui fait ses nuits depuis euh, quasiment le premier mois. Alors, je, euh... je vais couper sur podcast, <rire> je m'en vais. <rire> bon pour autant il faut aller quand même remettre la tétine de temps en temps. Mais euh, donc euh, bon, il n'empêche que c'est un bébé et qu'on a toujours peur bah, qu'elle se réveille ou qu'elle bon, tombe malade aussi hein, comme tout bébé etc. Donc le sommeil joue beaucoup mais elle est quand même assez cool. Bon, pour répondre un peu plus à ta question, je n'ai pas trop ressenti le sommeil, on va dire, euh, tant que j'ai allaité. Alors, euh, bizarrement, euh, sur euh, moi, c'est pour ça que je dis que chaque vraiment grossesse et reprise sont différentes. Parce que j ai, j ai, autour de moi, j'ai quelques amis qui n'ont pas repris le sport parce que l'allaitement les épuise. Mmh. C'était plutôt l'inverse pour ma part. Donc ça m'épuisait, c'est sûr que ça me fatiguait. Mais je pense que les, toutes les hormones qui, euh, qui accompagnent un petit peu l'allaitement m'ont plus boosté et, et donc euh, ma première euh, compète, finalement, elle, était, elle a été... Euh, à la fin de l'allaitement, enfin, j'ai allaité, j'ai arrêté d'allaiter le jour où, euh, ben, le matin même où j'ai fait ma première compète, j'ai pas pu allaiter ma, ma louloute et après ben, avec l'intensité j'avais moins de lait etc. Donc voilà, pour euh, l'allaitement m'a maintenu un petit peu, euh, je saurais pas expliquer ça, il faudrait aller voir. C'est <rire> intéressant. Hein, <rire> <rire> Mais en tout cas... Euh... Voilà, ça m'a maintenu un petit peu, euh, ça m'a protégée peut-être euh, d'un point de vue physiologique et, et ça m'a plus dynamisée. Et la, la fatigue s'est ressentie ensuite, mais aussi parce que j'ai aussi peut-être enchaîné un peu plus de dossard. C'est peut-être aussi le cas. Et euh, voilà, bah alors la fatigue, c'est sûr, c'est... Euh, J'ai l'impression que ça joue plus sur que sur. En tout cas, il en parle plus. <rire> <rire>
0: on a tendance à plus se plaindre aussi, nous, les hommes. <rire> mais il
1: en parle beaucoup plus, peut-être aussi parce qu'il fait de l'ultra et qu'il il, s'entraîne euh, pas plus, mais sur du plus gros volume, on va dire. Donc, si, quelque part, un plus gros volume, plus d'entraînement. Mais euh, pff, on m'avait informé qu'il y avait la fatigue. Oui, c'est sûr, on va pas se mentir, il y a la fatigue par rapport à avant. Mais finalement, ça passe quand même. Euh, Peut-être que le corps aussi s'adapte aussi mmh. un petit peu pour ça. En tout cas, on essaye de faire des siestes, on essaye de, de, de gérer un petit peu autrement. Et euh, voilà. Bon, moi, la fatigue, elle est apparue plus avec l'enchaînement des dossards. Euh, euh, voilà, plus que. Voilà, moi, je, je, je te disais tout à l'heure que je n'ai pas d'entraîneur. Euh, et j'en ai pas pris euh, parce que je me suis dit justement, euh, la, la, la reprise, ben ça va être euh, euh, aucune planification, ça va être de l'adaptation euh, continuelle. Donc euh, bon, je voyais pas trop l'intérêt de prendre un entraîneur. Et puis finalement, c'était peut-être une erreur parce que euh, des, en des entraîneurs qui ont justement déjà suivi des nanas, euh, qui ont eu des grossesses et des reprises, ont, ont, ont peut-être plus le recul pour euh, dire, bah là, là, franchement, là, tu as pris beaucoup trop de ça, tu, tu arrêtes tout de suite, <rire> tu et, diminues. Et du coup, euh, voilà, ils ont cette, euh, voilà, ce recul que je n'avais pas, moi. Donc, euh, bon, peut-être, c'est une erreur, euh, voilà. Mais euh, voilà, cette fatigue, elle vient plus euh, du fait que voilà j'ai fait... Euh, des bêtises en termes de, de, de choix, de courses, etc. Euh, voilà. Plus que Faustine qui m'empêche de dormir, mmh, je pense.
0: C'est intéressant ce, cette envie de prendre des dossards. Après, est-ce que tu as envie de, de rattraper le, le temps perdu
1: ben, C'était peut-être ça. Quand j'étais enceinte, je disais à Martin... Euh, Là, tu, là, euh, attention, hein. là, tout ce que tu fais là, euh, et je vais le, je vais le reprendre après. Hein. Donc là, euh... profite. profite, là, hein, <rire> parce que après, puis finalement, pas tant. Mais c'est vrai que j'avais énormément euh, besoin de de reprendre ces dossards, d'avoir des objectifs. Et puis beaucoup moins maintenant, là, enfin, déjà depuis un petit mois. Euh, certaines athlètes, pour en avoir discuté, ben, le fait d'être maman, ça leur donne plus la niaque pour, euh, dans les courses, d'une manière générale. Hein. Mais moi, c'est plus l'inverse. Je trouve que le fait d'être maman, eh ben, je me dis là, sur la CIRZINAL... Je me suis répétée, mais mais pourquoi je fais la course en fait ça, ça sert à quoi de faire la course <rire> Ça sert à quoi de, de battre l'autre Est-ce qu'on ne serait pas mieux finalement à, à partager euh, voilà tous les trois en montagne, euh, sac à dos sur le dos, à faire la même distance Alors peut-être pas avec beaucoup plus de temps, mais euh, voilà à lui montrer les petites fleurs, à partager, à être... Mais... Pourquoi on fait la course en fait Je me pose des questions que je me posais pas avant en fait, et euh, et ça me met pas forcément plus la niaque d'être maman justement. Ce, ce, ce serait plus euh, ouais, ce serait plus l'inverse justement. Ouais. Et alors du coup, pourquoi on
0: fait la course <rire> bah,
1: Je me posais la question. <rire> tu n'as pas trouvé la réponse Pourquoi Non, j'ai pas trouvé. Non, je ne je sais pas, peut-être le besoin. Pourquoi battre l'autre aussi Voilà, c'était ça, hein, parce que ouais, je suis arrivée à Sierzinal et il y a deux nanas qui m'ont... Je, je suis nulle en descente. Donc ça termine par une descente et il y a deux nanas qui m'ont doublé et Martin me dit, mais allez, vas-y, allez, allez, lâche rien. Et là, je me suis dit, mais... <rire> J'ai pas
0: envie.
1: J'ai pas envie. <rire> mais mais qu'elle ouais, quel passe. Et là, voilà. Et... Mais tout au long, je me suis dit, mais pourquoi on, on a ce besoin d'être premier, de battre l'autre de... Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose plus, plus... Alors peut-être que je sais pas, certains diront peut-être que je vieillis. Ai... <rire> Martin dira ça. <rire> T'as 40 ans l'an prochain, tu vieillis.
0: <rire> c'est vrai que la quarantaine, moi je trouve ça génial la quarantaine, hein. petite parenthèse, parce que je trouve que la quarantaine, c'est euh, tu as le droit de tout envoyer péter et de faire passer <rire> ça sur le compte de la crise de la quarantaine. Ah, ouais. <rire> Je fais ce que je veux, c'est la crise de la quarantaine. Bon, j'en suis encore Dans loin, c'est pour ça que je dis ça. Dans les J'ai encore 5 ans. <rire> ça vient vite, ça vient vite, c'est de savoir. Alors, pour le sujet de la, pourquoi la course, moi ouais. je, je me dis euh, que. Alors, je suis très loin de, de faire des, des podiums. Euh, je me dis que je me sers de l'autre. Pour progresser moi-même, euh, que l'autre me tire vers, vers l'avant. Euh, Peut-être que quand on est sur une course, qu'on voit quelqu'un au loin, mm -hmm. c'est mon objectif, je vais le rattraper, euh, je vais aller le chercher. Ou alors quand on voit quelqu'un derrière soi, euh, allez, je me, je me force à, à faire en sorte qu'il me rattrape pas. Euh, ça, ça pourrait être quelqu'un d'autre euh, oui. Ça n'a rien de personnel en fait, avec ouais. ces gens-là.
1: Ou alors on pourrait faire une sortie simplement et puis jouer les pancartes et ça nous, <rire> ça nous pousse à aller plus vite aussi.
0: <rire> ben, c'est un, un vrai sujet, hein, pourquoi la course Et d'ailleurs, il y, y a un sujet en ce moment hein, sur le, le, le fait que les gens prennent moins de dossards, mm -hmm. que les courses font moins le plein, plus, euh, plus projet de off. off ouais, voilà. Voilà. Mm -hmm. Toi, c'est quelque chose vers lequel tu penses que tu vas te tendre ou...
1: Oui, alors les projets off, euh, ouais, mm -hmm. je trouve ça sympa. Alors... Euh, je trouve ça sympa on, avec Simalp justement on essaye de mettre un petit peu des choses en place alors euh, euh, voilà des petites traversées des choses comme ça euh, alors c'est sûr qu'on on est une team hyper familiale donc euh, on, on se regroupe assez souvent bien régulièrement deux fois par an et on fait des petits stages et puis là, bah, bah, notre chef, hein, euh, Florian, euh, pour il ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un, un chouette team manager. On <rire> <rire> ne pas dire le meilleur. <rire> euh, <rire> il essaye. Hein, euh, il est accompagnateur moyenne montagne et on, il a ça. Hein, il a cette fibre euh, de fédérer, etc. Donc il essaye de nous rassembler, il voudrait qu'on se fasse euh, voilà, une traversée tous ensemble, le Vercors, etc. Parce que évidemment, euh, la base de Simalp, elle est à Saint-Marcel-les-Valence, donc il voudrait qu'on traverse un petit peu ce Vercors, etc. Donc euh, les projets off.. Euh Ouais, c'est 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 sympa. Bah, ce qui est c'est super dans les projets off, c'est que c'est généralement à plusieurs, c'est rarement tout seul. Hein, on va pas se faire euh, un défi tout seul. Et donc ça, c'est chouette. C'est la la di le, la dynamique. Et là, vraiment, on se sert de l'autre pour euh, atteindre un objectif commun sans faire la course. Donc je dirais que ouais, pe peut-être les projets off, c'est peut-être quelque chose vers lequel maintenant, euh, ben, euh, je me destinerai le plus dans la mesure où ça correspond. Bon, peut-être plus à, à, à ma philosophie qui est peut-être en train de changer. Mmh. Voilà, peut-être, je sais pas, hein. on verra l'an prochain, on verra. Ouais. Mais en tout cas, en ce moment, c'est vrai que les dossards, pff, un peu plus ça, hein. un peu plus compliqué.
0: Et pourtant, as l'OCC à préparer. Et pourtant, là, j'ai l'OCC, le... <rire> <rire> parce que j'ai signé. <rire> j'ai cliqué, <rire> une fois de plus, <rire> sur l'OCC.
1: Alors, euh, ouais, j'ai l'OCC, mais euh, du coup, que je vais prendre, je pense, plus comme, euh, comme une, une balade. Euh, bon, en plus euh, le niveau et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, je suis marqué cinquantième euh, euh, favorite et que on sait vraiment pas euh, en, quand on est marqué cinquantième si on est dans les favoris ou, ou pas. <rire> Donc vraiment pas de pression, plus pour comme une balade. Cet été, du coup, je me, suis, je me suis fait une petite déchirure au mollet parce que, ben voilà, beaucoup d'enchaînement de, de dosards, comme je le disais. Donc, euh, j'ai pas fait cet été, j'ai pas tartiné euh, pour le, employer le terme qu'on emploie euh, comme je l'aurais voulu, comme j'avais cette déchirure. J'ai jamais fait une journée en montagne, donc euh, voilà, euh, comme l'OCC, euh, c'est, euh, allez, on va dire 8 heures, hein, je pense. Hein, euh, donc, euh, donc j'ai jamais fait encore 8 heures, donc je le prends, euh, voilà, quoi comme une balade. Une sortie longue. quoi. Comme... Alors, une sortie vraiment très longue. <rire> <rire> Mais ouais, je, je préfère, euh, la, le premier dossard sur lequel je me suis inscrite et, et qui, est qui était vraiment mon objectif, c'est les Templiers. Voilà, parce que ça va faire un an euh, après l'accouchement, mmh. les Templiers. Et puis que j'adore cette course parce que justement, on peut courir. Mmh. Et, euh, et puis qu'il y a une ambiance aussi, euh, une belle ambiance. Donc euh, là, je voudrais être quand même, euh, voilà, en forme pour les Templiers. J'espère. Alors, voilà. J'y
0: suis jamais allé au Templier, mmh. mais c'est vraiment le retour mmh. que j'ai, cette ambiance, cette mmh. énergie qu'on retrouve un petit peu aussi comme à Chamonix, mmh, mmh. Euh, dans ce village euh, qui, ouais. qui est un peu mythique, hein, ouais. il y a une énergie qui est pas mal aussi. Mmh. Euh, alors tu l'as dit, euh, on n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé, mais j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire avec euh, avec Simal, parce que quand on parle de... Tu es athlète Simal, tu es... Euh, euh, quand on parle de partenariat, de sponsoring, mm -hmm. euh, on a souvent l'impression qu'une marque va se servir de l'athlète pour montrer son image, etc. Alors que, euh, en réalité, c'est souvent une rencontre, c'est souvent une histoire mmh. commune, des valeurs communes. Mmh. Euh, comment s'est passée la, la rencontre entre Simalp et, et toi
1: bah Déjà, ça remonte un peu. Là. Je fais partie des vieilles de chez Simalp, ils me gardent. Hein. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière <rire> et euh, ouais, Ça fait euh, du coup 7 ans, je crois, 2017, 6 ans bientôt que je suis euh, chez Simalp, euh, ben, la rencontre, elle s'est faite. J'ai vu passer euh, sur euh euh, Facebook, une petite annonce. C'est une amie qui m'a dit euh, Simalp recherche euh, des athlètes. Puis c'est une marque que je connaissais et j'aimais beaucoup ces, cette marque parce que euh, elle faisait pas beaucoup d'équipements de, de, trail à l'époque. C'était beaucoup montagne et puis il y avait des valeurs derrière qui étaient euh, sympas l'écologie, l'effort en montagne, euh, le respect de la montagne, etc. Et donc euh, bah, J'ai postulé, on va dire. J'ai envoyé ma petite lettre, etc. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, le team manager Flo m'a appelé. Et puis, euh, voilà, c'était les mêmes choses. On s'est reconnus. Euh, euh, là, voilà, à chaque rassemblement, bah, c'est des bouteilles de Bourgogne qui me descendent. <rire> <rire> Ça me coûte un bras, cette histoire. <rire> non, mais voilà, pour dire... Euh... Pour dire que voilà c'est vraiment sympa de partir. C'était vraiment une famille. En tout cas, à la base, c'était vraiment une famille. Là, ça s'agrandit petit à petit, mais ça reste quand même sur la même philosophie de partage... Euh, voilà de rapport à la montagne etc, vraiment c'est à la montagne à la base qui, est, qui, qui, qui part de là et puis l'équipe trail s'est développée de plus en plus et puis euh, ben, j'ai un petit peu grandi aussi avec cette, cette équipe trail dans la mesure où on est vraiment sollicité pour, pour tous les produits euh, donc ça va on essaye tout on, on, voilà, on donne un petit peu notre avis sur tous les produits, les gammes etc on est vraiment énormément sollicité pour ça et ça c'est chouette parce qu'on a vraiment l'impression de faire partie de ben, euh, de ce développement, de ces développements produits et puis ben, de la marque quoi. quand je parle de Simar, Simalp généralement c'est on, hein. c'est pas Simalp il, c'est on fait ça etc et maintenant c'est naturel quoi. ouais c'est chouette euh, voilà <rire> Et quand il y a une... Euh, parce que souvent, euh, on a des retours. Hein, euh, j bah, par exemple, sur le DU Trail, euh, euh, j'ai eu des retours parfois un petit peu négatifs sur un, une, une couture qui s'en va, etc. Bah, je le prends maintenant personnellement. <rire> Comment Tu vois. <rire> <-moi. rire> <Ou> qui <rire> Non, mais c'est vrai que c'est chouette. C'est une, une, une belle famille. Et euh, j'ai été démarchée par d'autres marques, mais jamais j'ai eu l'idée de, de quitter Timal parce que parce que je m'y sens bien. Pour l'instant, en tout cas, je m'y sens bien et euh, j'espère que ça va continuer. Enfin, c'est bien parti pour que ça continue. Voilà, bon, ils m'ont suivi pendant ma grossesse. J'ai eu plein de cadeaux, Faustine a eu plein de cadeaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est une famille. Bah, deuxième famille. Lionel, que j'ai reçu, donc ouais. qui est le
0: CEO de, de, de Simalp, euh, me racontait qu'il y avait un employé, alors je ne sais plus dans quel corps de, de métier c'était, enfin, pas un employé, justement, un, un corps de métier qui travaillait dans, dans les locaux, euh, c'était un électricien, j'ai plus ça en tête, et euh, qui avait senti en fait dans les locaux de chez Simalp cette, cette ambiance bienveillante, cet esprit de famille, euh, et qu'il avait dit, mais vous ne vous, vous recrutez pas, il <rire> n'y a pas moyen de rentrer chez vous, comment on fait Parce qu'il avait envie de vivre cette ambiance-là au quotidien. Mm -hmm. euh, et, et... alors. J'ai du mal à en parler parce que ça peut sembler être euh, euh, faux, ce que je vais dire, mais euh, pour certains peut-être, mais ceux qui connaissent et qui écoutent le podcast depuis longtemps sauront que ce que je dis, je le pense vraiment. Euh, moi, ça fait deux ans, trois ans euh, que, que je travaille avec Marie, avec mm -hmm. les équipes de chez Simalp, et je ressens vraiment, sincèrement, profondément cet, cet, esprit, cet esprit famille en fait. Mm -hmm. Et, et je trouve ça chouette, en fait, dans, dans le paysage des, des marques, parce que c'est quand même une, une grande marque, mm -hmm. qu'on euh, qu ait, qu ait encore des, des, des entreprises qui n'ont pas uniquement le, la, la vision business. Alors forcément, elle est, elle est présente, c'est une entreprise, il faut qu'elle vive il faut qu'elle vende mm -hmm. des produits, mais qui a cet esprit euh, qui, est, qui est un petit peu euh, présente, surtout dans les jeunes entreprises, mm -hmm. euh, ou dans la bienveillance des salariés, enfin mm -hmm. voilà. Et... et et je trouve ça vraiment positif et, et, et je suis très contente de le mettre en avant euh, mm -mm. Sur, le, sur le podcast. Euh. Quand on fait
1: nos rassemblements, généralement, il y a toute l'équipe, les salariés, etc. C'est des week-ends et tout le monde vient, euh, vient avec grand plaisir. Quoi. Et on est tous là et c'est vraiment très sympa. Et alors, voilà, tu parles de Marie, il faut la rencontrer, Marie. <rire> Vraiment exceptionnelle. Ben, c'est prévu <rire> cet après-midi, la <rire> première fois. Avec Fredo, euh, ouais. lui aussi. Lui hein. <rire> <'ai> aussi, c'est un vieux. <rire>
0: alors oui, effectivement, parce que juste après notre enregistrement, j'ai prévu d'enregistrer avec Frédéric Souchon, euh, qui euh, qui est membre du PGHM. Donc, euh, chers auditeurs, vous pourrez enchaîner. Euh, normalement, l'épisode sera sorti juste après avec, euh, avec Fred. Donc, euh, vous pourrez enchaîner les deux épisodes. <rire> au euh, cc euh, templier juste après euh, entre les deux tu as prévu quelque chose ou, euh, pour l'instant rien ouais. pour
1: l'instant rien euh, A voir euh, voilà, comme euh, justement je disais qu'il y avait un, une petite accumulation de dossards. à euh, voir euh, effectivement s'il y en a un qui se rajoute ou pas Ou repos parce que en plus euh, je vais commencer là, une année à la fac qui va être un petit peu euh, pff, un peu chaud en termes de, de travail, je vais énormément travailler jusqu'au mois de décembre donc euh, bon, est-ce que j'aurai le, le temps de m'entraîner comme je le souhaite En tout cas, pour l'instant la priorité est plus euh, voilà sur les Templiers. On verra s'il mmh. y a un de ça. Et puis à la fin, il y aura sans doute une Saint-Élion hein. une Saint-Élion, on fait tout le temps la Saint-Élion avec les copains, c'est génial. <rire> c'est la dernière course de l'année et euh, voilà, et puis ça va ça va s'arrêter là. <rire>
0: euh, le DU, on n'en a pas parlé, mais on s'était vu euh, la première fois euh, là-bas euh, sur le DU Trail Running de Grenoble. Euh, mm -hmm. Naissance du projet, comment ça s'est mm -hmm. passé euh, cette, euh, cette histoire du DU
1: Alors la naissance du projet du DU, DU à Grenoble, euh, à la base c'est la rencontre avec euh, Caro, euh... On On salue, voilà Caroline, Caroline Visery qui est la porteuse euh, de maquette de ce DU. Euh, voilà, on s'est rencontrés toutes les deux parce qu'on a bossé ensemble finalement je suis arrivée à la fac et on a, elle elle y était déjà depuis un an et, et euh, on s'est tout de suite super bien entendu parce qu'on avait évidemment les, bah voilà, on parlait de valeurs ces mêmes valeurs, cette même passion pour euh, la course à pied, pareil on avait fait du 800 comme moi et un petit peu la même vie mais à 9 ans de moins <rire> c'est une jeunette <rire> Et donc euh, du coup euh, on voilà on, on s'est euh, associés pour monter ce DU, ça nous faisait plaisir parce que effectivement le trail était à l'époque pas trop développé euh, sur la fac euh, de, de Grenoble. Un peu plus maintenant. Et on voulait que ça, voilà, que ça prenne de l'ampleur, justement, parce qu'à bah, Grenoble, à Grenoble quoi, euh, il fallait que le, le trail se développe quoi, au milieu de, de tous ces massifs. Donc, euh, on a essayé de lancer le projet. Et puis là, on, on a contacté... Donc, euh, Samuel Vergès, et puis euh, Axel Pitet, euh, voilà, et voilà, avec notre collègue euh, Julien. On... Voilà, il, on s'est associé un petit peu à eux, donc euh, ben, Samuel, euh, parce qu'il fait partie euh, notamment euh, chercheur de l'INSERM et puis euh, parce qu'il bosse avec beaucoup de collègues et qu'il bosse aussi avec l'UT4M et que finalement, ce DU, on le voulait à la base identitaire, c'est-à-dire euh, qui porte un petit peu ben, cette ville de, de Grenoble, en tout cas qu'il soit relié à cette ville de Grenoble, quoi, au cœur de ces de massifs. Et euh, donc, du coup, ça nous tenait à cœur aussi de, de, de nous associer parce que nous, on est toutes les deux professeurs euh, agrégés, mais euh, pas forcément euh, chercheuses. Bah, pas chercheuses. Du tout. Donc, on voulait s'associer, du coup, euh, à Samuel. Et puis... Euh, qui a emmené dans son sillage Stéphane Doutrelot aussi, une chouette personne. Et, euh, et donc Axel Pitel, lui, il était plus chargé de la communication, on se connaissait un petit peu et donc euh, il a apporté aussi ce, cet aspect marketing. et Il le fait très bien parce qu'il amène il a de belles personnes au sein de ce DU et puis il fait un, un gros, gros boulot sur tout ce qui est communication avec euh, Caroline qui gère la partie euh, administrative. Et donc voilà, ce DU, il est venu. Euh, voilà, par euh, des rencontres comme ça, c'est toujours généralement par des rencontres hein, les projets et puis bon bah voilà, on a cherché à, à faire venir euh, des intervenants petit à petit donc là on, on entame notre troisième saison donc on essaye de le peaufiner, alors évidemment toi t'es venu la première année, c'était peut-être l'année test j'aime bien <rire> celui des plâtres il y avait des erreurs <rire> moi je, <rire> bon, je trouvé ça très toujours, bien il hein. euh... <rire> y en a toujours, il mmh. y avait des erreurs voilà, progressivement on essaye de de faire mieux en tenant compte de la vie des stagiaires évidemment parce que ça nous importe beaucoup on a c'est tellement riche enfin je ne sais pas si toi tu l'as ressenti mais voilà ça accompagnateur moyen de montagne, euh, médecin, chirurgien. chirurgien, entraîneur, journaliste enfin on a vraiment de tout médecin enfin kiné, ostéo, enfin tout et, et ça c'est chouette ça c'est vraiment la grosse richesse mais je pense de tous les D.U. Hein, euh... Il y a un des trail aussi euh, à Font-Romeu et à Besançon. On ne fait pas du tout concurrence parce que je pense qu'il y a tellement de, de demandes. Et puis voilà, on est un peu complémentaires. Donc, moi, euh, donc, euh, ouais, c'est chouette. En tout cas, on s'éclate là-dessus. C'est énormément de travail, mais euh, ça apporte beaucoup. Et, euh, et euh, les intervenants, bah, voilà, on essaye de... de, de voilà. Euh, bah, cette année, euh, nous, nous rejoint Adrien, justement, c'est duré. Pour, euh, pour cette partie entraînement et sélection, etc. En équipe de France. On essaye de, de, mh, voilà, de, de conserver un petit peu le noyau des intervenants et puis de, ben, voilà, de faire intervenir de plus en plus de monde. Marion euh, Delespierre va sûrement aussi intervenir. Camille est toujours là. <rire> voilà, Julien aussi. Euh, toujours authentique et euh, <rire> égal à lui-même comme on l'aime. Voilà, euh, voilà. Et plein d'autres euh, intervenants qui sont qui sont tous chouettes. Donc, et puis, c'est vrai que ces trois modules alors, euh, euh, ben, sont intéressants parce qu'on a un module performance, un module santé, un module marketing, et, et euh, beaucoup nous, nous, nous contactent pour savoir s'ils peuvent prendre un seul module. Et euh, ça, ouais, ouais, je pense que c'est intéressant. On avait hésité à faire ça hein, parce que c'est beaucoup plus lourd à porter. Et puis, finalement, on ne regrette pas d'avoir euh, voilà, proposé ça, mmh. en tout cas. En tout cas,
0: c'est vrai que c'est un chouette projet. C'est des projets qui, euh, qui vont dans le bon sens. Ça met en avant aussi notre sport. Ça euh, structure aussi un petit mm -hmm. peu. Euh, et, et, et moi, ce que j'avais aimé, comme tu l'as dit, c'est euh, vraiment cette mixité. Mm -hmm. euh, parce que souvent, bah, du coup, comme je l'ai fait, c'est de déu, on me dit mais euh, pourquoi tu l'as fait euh, C'est vrai que moi, je suis pas kiné, je suis pas entraîneur, mm -hmm. je, suis pas, euh, mm -hmm. je suis pas professionnel de santé, je suis pas. Je euh, pose des questions. <rire> mais justement, Et ça tu écoutes les J'écoute les réponses. Et, les réponses. <rire> Et ça m'a permis justement de, de, de connaître un petit peu plus ce sport de façon générale, globale, de connaître un peu sur l'histoire, la sociologie, mm -hmm. la, un petit peu la santé, mais je n'ai pas fait le module santé, malheureusement. Mm -hmm. euh, Heureusement.
1: Parking... L'an dernier, parce que tu étais papa. Oui. <rire>
0: C'est vrai que c'était pour une bonne raison. <rire> ma fille est née juste à ce moment-là. <rire> C'était quand même une bonne nouvelle au final. Euh, et, 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 et souvent, du coup, on me demande bah, pour qui c'est bah, En fait, pour toutes les personnes mmh. qui s'intéressent au strike et qui veulent en connaître de façon générale euh, tous ces rouages et puis euh, en connaître un petit peu plus de façon pro. quoi Et puis, euh, pas juste de, de lire les commentaires de Facebook de quelqu'un mmh. qui, euh, qui, qui se dit soi-disant expert. Là, pour le coup, on a vraiment la parole d'expert. Donc moi j'ai trouvé ça génial par rapport à ça et j'ai trouvé ça aussi génial par, pour tous les gens qui, euh, qui veulent peut-être aussi se spécialiser sur un sujet mais qui savent pas trop quoi, qui s'intéressent à ce sport mais qui... et, et, et en fait ça te donne un panel de, de connaissances et de compétences sur euh, le sujet du trail mmh. et tu vas te dire, bah ça ça, bah, ce sujet là en fait il m'intéresse plus que celui là et ben, c'est naturel, on s'intéresse tous à des sujets particulièrement et pour ça aussi j'ai trouvé ça top d'en avoir un petit peu sur, sur tous les sujets de mm -hmm. façon très large mm -hmm. voilà c'était un petit peu mon mm -hmm. pitch sur le DU Merci. et qu'on <rire> Oui,
1: alors à dire quand même que ce DU il n'est pas professionnalisant euh, c'est à dire que c'est quelque chose qui est complémentaire un diplôme universitaire n'est pas professionnalisant on ne peut pas travailler avec un diplôme universitaire euh, DU tel qu'on entend par contre il va Apporter un complément, à, alors aussi bien un complément en termes de connaissances, comme tu dis, as, tu poses des questions, tu écoutes les réponses, te, tu t'écoutes un petit peu tout ce que, que disent les intervenants. Et puis euh, parfois aussi un complément, euh, ben c'est vrai que pour un ostéo ou un kiné à côté de mettre un DU euh, trial, ça donne un peu une, une, spéciali une spécialisation peut-être et parce que derrière il y a une formation avec un certain nombre d'heures et de spécialistes, mais c'est pas professionnalisant donc euh, voilà, je tiens à le préciser parce que certains stagiaires euh, pensent parfois qu'ils peuvent travailler avec, non c'est pas quelque chose qui est professionnalisant, c'est complémentaire voilà, voilà c'était le petit aparté. Ouais, et puis
0: pour <rire> tous les professionnels de santé justement, podologues, kinés, mm -hmm. ostéo bah, mettre la petite case euh, des ultra ironies, mm -hmm. en fait ça va attirer aussi vers ça peut-être une clientèle peut euh, une patientèle, je pense <rire> ouais, ouais. <rire> euh, vers Soi et puis du coup attirer un public qui va nous aussi nous correspondre un peu plus donc euh, voilà ça peut être une bonne idée aussi pour... Euh, voilà. euh, combien de temps est-ce que ça fait qu'on enregistre <rire> là 53 minutes déjà, pureux. Euh, Lors, est-ce qu'il y a quelque chose dont on... c'est une des questions que je pose tout, quasiment tout le temps à la fin de, des enregistrements parce que je n'aurais pas passé à côté d'un sujet euh, dont on n'aurait pas parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et je dirais, mince j'ai oublié de dire ça, on a oublié de parler de ça, j'aurais bien aimé en parler. Euh, Est-ce que tu penses à quelque chose là?
1: Non, pas particulièrement. On a, par on a parlé de, de plein de choses, en fait. Euh, alors, à la base, je crois que tu m'interviewais plus sur, euh, sur maternité et trail, d'une manière générale. Euh, on a abordé le sujet euh, le message qu'on peut dire c'est que il est possible de faire du sport quand on est accompagné et, 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 et c'est chouette aussi de pouvoir faire du sport quand on est accompagné euh, pff, voilà moi je vois pas d'autres choses euh, peut-être seulement euh, des athlètes de haut niveau par exemple, pour, enfin de haut niveau ou euh, de façon intense on va dire, mais euh, moi je considère que quand on s'entraîne de façon intense on est haut niveau, pas forcément par ses résultats mais par, euh, par euh, les entraînements qu'on fait de manière intensive. Euh, parfois on a tendance à vouloir, et ça a été peut-être un peu mon cas, re repousser un petit peu, attendre pour, euh, pour avoir un enfant parce qu'on fait passer en priorité euh, sa carrière sportive, si on peut mmh. parler de carrière, hein, on va dire mmh. sa pratique sportive. Pratique, ouais. et, euh, et en fait, ben non, il est possible de faire les deux. En fait, c'est euh, ouais, possible avec des adaptations, mais c'est largement possible, en tout cas. À bon. bah, 38 ans, un petit peu plus compliqué, <rire> mais, <rire> mais c'est possible quand Donc, même. Donc au contraire, on va faire plus tôt possible. <rire> <rire>
0: eh ben, merci beaucoup uh, Laure d'avoir uh, participé à, à ce nouvel échange sur, uh, sur l'Instant Outdoor c'était un uh, très, bon, uh, très bon échange uh, différent des autres on a, on a vraiment uh, pu rentrer en, un petit peu en, plus en profondeur sur le sujet de, de, de la maternité Et effectivement mm -hmm. comme tu me disais c'était uh, un de mes objectifs de, mm -hmm. de, de te questionner uh, là dessus sur ce sujet parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, ouais. euh, malheureusement, euh, avec beaucoup aussi d'a priori, de, de fausses croyances. Euh, tu as donné ton histoire, euh, tu l'as partagé. En... Une parmi voilà d'autres. C'est ça, euh, mais euh, qui pourra être inspirante pour, pour d'autres d'autres futures mamans ou d'autres mamans ou d'autres euh, personnes qui pensent avoir ou papa. Un, aussi, papa, hein, parce hein, tout que tout papa est là aussi. Papa est là aussi. <rire> papa doit être là alors si tu n'es pas là toi papa c'est pas bien euh, j'ai jugé là j'ai dit c'est pas bien euh, c'était un très bon moment euh, merci et puis euh, et puis euh, bonne OCC bon suivi aussi de Martin sur la TDS suivi à distance euh, à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor j'espère qu'il vous a plu